0: Tack Nyhem, tack Marcus för goda ord, tack för förtroende igen. Jag har fått så många chanser på Nyhem det är nåd över nåd och jag är tacksam, hjärtligt tack, du är generös. Jag var och predikade på en nationell barnledarkonferens i Jönköping förra våren och Marcus skulle parkera min bil när han kom tillbaka med den så hade han tvättat bilen. Såna Markus, Marcus, tack ska du ha. Tack så bra. Jag uppfattade att dagens tema var att leva överlåtet hela livet. Ska jag ska bara kolla att det finns några bilder av det jag har någonstans. Jag vet att jag har tekniken där. Första kärleken, tro, hopp och kärlek över tre år. Det här året är fokus på kärlek och Idag handlar det om att leva överlåtet hela livet, att bevara den första kärleken. och Jag tänkte att gå på det vid att tala om att vara fri och villig. Går det bra? Jag vet att ni av och till säger volontär, men frivillig går också bra. va? Det är ett ord bestående av to. Och de två orden är att vara fri. Det är en förutsättning. Och det andra är att vara, att vara villig. Och Jesus gjorde inte det här på slump men han bestämde sig för att hans rike skulle byggas på frivilligt sätt. Inte vid tvång, inte vid krav men han skulle bygga sitt rike av frivilligt folk. Det var det han satte grunden för när han kallade sina lärjungar. Jag tänker som så att det finns egentligen bara tre olika typer kristna. Det är de ovilliga, det är de motvilliga och det är de frivilliga. Så får du tänka om vem är jag? Är jag motvillig? Är jag ovillig? Eller är jag en frivillig? Jag har tre frågor till alla här. Och det är, går det an att det är någonting som heter frivillig tvång? Finns det frivillig tvång? Den andra frågan är: är det möjligt att vara slav av sin frihet? Kan man vara slav av sin frihet? Den tredje frågan är: kan man vara bunden av kärlek? Tre frågor alltså: finns det möjlighet. Att det finns någonting som heter frivillig tvång. Kan man vara slav av sin frihet och kan man vara bunden av kärlek? Ni ser ut som stora frågetecken. Ni undrar på allt, nu förstår ni inget. Och jag tränger hjälp. Jag tränger hjälp om vem Paulus är i detta. Jag tränger hjälp att tolka orden från 1 Korinther brevet, Kapitel 9, vers 16 och 17 Och vi läser tillsammans högt alla Ni läser bättre svensk än jag Där står det Och jag vill att ni ska kolla Hur är, eller vart är Paulus i detta? Ty att jag sprider evangeliet Är inget att vara stolt över Jag är ju tvungen till det vem mig om jag inte förkunnar evangeliet. Om jag gör det av eget val har jag ju lön att vänta. Men gör jag det därför att jag måste utför jag bara ett uppdrag. Gjorde Paulus det han gjorde frivilligt? Vi stämmer nu. Vi röstar nu. Det är ett ja och det är ett nej. Och resten är blankt. Ja, det är bäst så. Där man liksom säker att man inte gör bort sig. Nej. Ja eller nej. Allt är klart på Nyhem. Det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Allt i Guds rike är baserat på frihet. Men finns det frivillig tvång? Kan man vara slav av sin frihet och... Kan man vara bunden av kärlek? Jag har tre nyckelord för den här bibelstudiet, och det är frihet först, sen förbehåll och sen förpliktelse. Och jag tänkte att börja med frihet. Allt i Guds rike är baserat på frihet. Det finns inget måste. Det finns inget måste. Gud är kärlek. Och kärleken sätter fri. Den kan alltså inte kräva, den kan inte kontrollera, den kan inte behålla. Kärleken älskar alltid med öppna händer. Det verkar även så i tidens morgon att Gud hellre vill att vi snur ryggen till honom och lämnar honom i frihet en att vi skulle bli hos honom av någon typ av krav. Gud är kärlek. Kärlek sätter fri. Den älskar alltid med öppna händer. Sen så söker vi en annan typ av frihet. Och det sätter oss i ett annat typ av slaveri. Det kan vara religiöst slaveri. När vi blir slaver under regler och ritualer. Ja. Och vi kan gå in i ett syndigt, värstligt slaveri när vi blir slaver av synden. Men kärleken sätter fri. Och Jesus kom för att frigöra oss och... Jesus är vår frigörare, evangelium är vårt frihetsbrev, kyrkan är en frigöringsbevegelse och vi läser tillsammans Till den friheten har Kristus befriat oss, stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen Stå därför fasta, det finns ingen måste, du måste inte läsa Bibeln jag hörde ett försiktigt halleluja. Det är bra att det är försiktigt. Du måste inte bedja, Du måste inte ge pengar. Du måste inte tjäna. Du måste inte gå på gudstjänst. Det finns inget måste i evangeliet. Allt är uppfyllt i Kristus Jesus. Låt inget eller ingen lägga dig under någon typ av slavok igen evangelium är ditt frihetsbrev halleluja du måste inte du måste inte vi vet ju att Norge levde under ockupation i fem år och den som har levt under ockupation vet ju någonting om vad det betyder att mista förlora sin frihet det betyder att man är ockuperat Eh, vet, för min generation så är ju allt annorlunda jag är född efter krigen även om ni inte tror det så levde jag upp efter krigen och hörde om vad som skedde under kriget och att allt var annorlunda för min generation har vi några märkedagar och min generation som lever efter kriget är den stora märkedagen där Norge slog Brasil i fotboll. det är vår stora dag det är vår stora dag, det berättar vi om. Och så frågar vi varann, var var du? Vart var du när Oddvar Brå säger vi. I Holmenkollen på det stora VM. I Holmenkollen, det är våra stora dagar. Vart var du när det hände? Men den stora dagen i min mors liv. Där jag jobbade på sjukhuset i Fredrikstad Och det var någon som kom i korridoren och hade radion på. Hon visste att det var olagligt och hon visste att det fick man inte ha. Hon löp ut i korridoren på sjukhuset och så ropade den här mannen med radion. Vi är fria, vi är fria, vi är fria, vi är ett fritt folk, vi är fritt. Fria 8 maj 1945. Den här bilden är överdragningen av autoriteten över Akershus i Oslo när det sker formellt 11 maj. När den här Terje Rolleg stiller i sin nickers och möter de här tyska tyskofficerarna som blev förnärmat av att han inte hade klädd sig tillräckligt bra. Han representerade tiotusensvis av unga norrmän som hade gett sitt liv för den här friheten. Och han säger efter på Terje. Det var först när jag såg norske flaggan på toppen av flaggstången att jag förstod. Det satt, Vi är fria. Du vet, de som har varit ockuperade, de vet vad det vill säga att vara fria. För oss andra blir frihet en typ av självklarhet. Av och till en märkvärdighet. Vet, det var den dagen och de dagarna de stängde butikerna för att de var så glada. Vi kan inte ja, hålla butiken öppen nu. Det är glädje överallt. Alltså man stänger på grund av glädje av frihet. Ja. Och sen så är det utsålt på själva flaggfabriken. Det finns inte än norska flaggor. Så varför ska vi hålla öppet när det inte finns flaggor igen? Alla flaggor är ju ute. För man har varit ockuperad i fem år och nu har man blivit fria. Och jag vet... Att den friheten som Kristus har gett oss inte bara är en andlig frihet, men det är en frihet som har trängt igenom till hela vårt sätt att se världen på, att se människan på, som präglar hela vårt sätt att tänka samhälle på. Det betyder att för oss idag har den här typen av tänkning om mänsklig värde gått igenom allt som vi tänker att yttrandefrihet är en självklarhet. Att politisk frihet Att vi kan välja vilket politiskt parti vi vill Det är ju en självklarhet för oss Att det finns religionsfrihet I våra länder är en självklarhet Att du kan välja religion Att du kan utöva religion Och du kan byta religion Är för oss en välsignelse Men för oss finns det ju närmast som en självklarhet Och du kan gifta dig med vem du vill Om den andra också vill Ja, det är en liten haka där det är en liten haka där men det betyder också att det finns en social frihet, enten du är man eller kvinna, du är född vit eller svart eller fattig eller rik. Så finns vi alltså som svenskar och normen nu i våra dagar som någon av världens mest fria människor. Det betyder att vi har fått en frihet att förvalta. Som vi får känna på finns ingen självklarhet. Även om det kan ju ta sig lite andra utslag. Alltså man sätter upp lappar i norska butiker idag också. Men nu säger man bara från jag är ute bara på en liten snartur. Jag kommer tillbaka om tre veckor. Och jag är så glad att de säger att det tar tre veckor med en sån här liten tur. För annars så ville vi tro att de bara var på toan och kom tillbaka om tre minuter. Vi kunde ju tro att de tog sig en rök i bakgården. Och att den ville komma tillbaka på tre minuter. Nej, en snartur i 2016. Den tar tre veckor den. Och vi melder från det att det tar tid. Med de, alla de här snarturerna som vi måste ta. Ja, och den här Ballholm-auto. Jag känner inte dem. Men de hade tidigare fasta öppettider Men det var väldigt strävsamt. Alltså, då har man ju bestämt när man måste komma... Och då har någon bestämt när vi ska låsa. Det är ju inte så vi vill ha frihet i 2016. Nej, vi vill ha en helt annan frihet. Vi öppnar när vi kommer och så låser vi när vi går. Och när det är, är det ju ingen som vet. Och den här tjejen som äger den här butiken, hon får ge till sina anställda. Att de som kommer få sent på jobbet, om ni håller till höger, så kolliderar ni inte med de som går för tidigt hem. Ja, vi är fria. Vi är fria i 2016 också. Men det är bara en annorlunda frihet. En frihet som på ett sätt ligger lite märkvärdig upp mot någon typ av raritet. Frågan var, är det möjligt att vara slav av sin frihet? Är det möjligt? Bibeln säger någonting om förbehåll. Förbehåll är ju en märkvärdig sak. Man tror ju att för att bevara sin frihet så får man lägga in så många förbehåll som möjligt. Säger ni förbehåll. Det här ger mening. ja. Vet, om du googlar vi tar förbehåll om så får du hundratusen av responser på vårt lilla språk i löp av ett sekund. Så kommer det upp hundratusen respons. Du kan inte läsa alla, men många har förstått att om man driver med köp och salg och ska göra avtal så lönar det sig att lära sig betydelsen av detta lilla ordet förbehåll. Det är jättesmart. Man kan ta förbehåll om prisändringar. Det kan man ta. Man kan ta förbehåll om produkt eller produktionsändringar. Man kan ta förboll lite mer generellt om ändringar överhuvudtaget. Vi tar förboll om ändringar och det är väl den jag rekommenderar allra bäst för då har du täckning för allt. Ja, du tar bara förboll om ändringar och sedan allt ändras hela tiden så kan du alltid känna att du kan gå av ett avtal. För det finns ju total frihet i alla dessa förboll. Eller finns det ingen frihet i förbehållet? Är det det som är själva slaveriet? Det är ju det som är frågan. Man får ju säga i Bergen, där de är känd för av så dålig vär att man får ta vär eller förboll om vädret som man säger i Sverige. Och det behöver man ju inte ta i Afrika. För i Afrika så finns det ju sol i tre månader i sträck, Och man vet ju att det är sol idag och det är sol i morgon. Så man tar ju inte förboll om vädret. Nej, det gör man i Norge och det gör man i Sverige. För där har vi fyra typer väder i löp av en dag. Ja, Jajamän, det snör på morgonen och det är sol på eftermiddagen. Och sen så räknar det på kvällen. Så vi måste ta förboll om vädret. Och nu har jag varit pastor i 40 år. Och i 40 år har jag stått upp varje söndag morgon och tänkt: Vad slags vär är det idag? Är det ett passligt? Är det ett bra gudstjänstvär? Och det frågar jag dig om, Marcus. Markus, vad är ett bra, riktigt bra gudstjänstväder? Vet du det? Det får inte vara för kallt. Nej, för då måste vi vara inne. Det får inte vara för mycket snö för då måste vi på fältet och gå på skid. Ja, det får inte vara för varmt, då måste vi bada. Ja. Vad är ett bra gudstjänstväder? Long. Long. <laughs> för jag har tänkt att det är så fint att man får säga ifrån att man håller stängt när det är för fint värd också. Så vi vill inte hålla öppet när det är regn och vill inte hålla öppet när det är solen. Och jag har tänkt, kan man vara kristen med en typ av förbehåll? Att man rätt och slett kunde sätta i annonsen eller sätta på kyrkdörren. Här är det gusskänns söndag klockan elva med förbehåll. Det är förbehåll om vädret. Om det är för mycket, om det är för lite, om vad som händer. Alltså vi tror att vi bevarar vår frihet i förbehållet. Nu läser vi igen. Ni är ju kallad till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något till Ni kan göra bättre än detta. Jag läste den sista sättningen bättre. Utan... En frihet utan kärlek är bara en annan form för slaveri. Det finns ingen frihet i förbehållet. Ja, det finns en kärlek som tar förbehåll. Våran familj skulle flytta från drammen. En halvtimmes körning från Oslo. Far skulle bli missionsledare. Och vi fick åka som familj till Oslo. Och eh, min brors eh, klasse på skolan skulle ha fest för honom. För det han skulle flytta eller sluta. Och jag gick i klassen under honom. Och jag skulle få vara med på festen. Och i hans klass gick det både pojkar och tjejer. Och det hade jag aldrig varit med om på samma fest. Jag var tio år. I löpet av den här festen så skulle alla stå i ring. Och så skulle alla säga vem man var förälskat i. Jag hade ju haft ett gott öga till Katrine i min brors klass- jag var förälskad i Katrin, men jag hade ju aldrig sänt någon signal till henne att jag var förälskad i henne. Och hon hade ju aldrig sänt någon signal till mig om att hon var förälskad till mig. Så jag visste ju inget om detta. Men hon stod i den här ringen och nu började att komma närare och närare mig. Och jag visste ju inte att man kunde ta förbehåll. Så var det min tur och jag kände hjärtebanker. Och jag vågade inte se på Katrin. Hon stod där och jag såg där. Och så säger jag. Jag är förälskad i Katrin om Katrin är förälskad i mig. Och lika hjärtlöst lodom som ni gjorde nu. Jag la fram mitt lilla pojkhjärta på golvet. Och sen så var det som om alla tog piggskorna på och hoppade och trampade på mitt lilla hjärta. Så jag sa till min brorsa efter några minuter. Jag trivs inte på den här festen. Jag tycker att vi ska gå. Och då säger han, där får du gå ensam. Och jag gick ensam och grät hem. Jag förstod inte varför de låg. Senare så har jag förstått att man kan älska någon på grund av I love you because... Det förstår man. Sen så har jag också förstått att man kan älska någon på trots av. Men jag har aldrig förstått att man kan älska någon med förbehåll om. Jag har tänkt så där Att jag skulle vara... Journalist och intervjuar Jesus Kristus sista veckan han levde. Att jag skulle fråga Jesus Kristus, är det sant det som är sagt om dig? Att du ska frälsa hela världen och bära hela världens synder. Och Jesus nicker igenkännande och bekräftande och säger ja, ja, ja det ska jag, men, men jag tar förbehåll. Jag tar förbehåll om den politiska ledningen- vad Pilatus och vad Herodes kunde finna på, alltså politiken. Jag tar självklart också förbehåll om vad Kaifas och Annas överste prästen, den religiösa ledningen, vad prästeskapet bestämmer och vad de säger. Och sen så tar jag självklart också förboll om vad mina närmaste lärjungar och vänner och kollegor vill hitta på. Om de stöder mig i detta eller om de vill göra annat än att stöda mig i detta. Så tar jag självklart undrar jag om Jesus säger förbehåll om vädret på långfredag. Det är dålig väder på långfredag. Då är jag glad för att säga att jag har en frälsare. Som inte tog förbehåll. Så får politikern göra vad politikern tror är rätt. Sen så får den religiösa prästerskapet göra vad de tror är rätt. Sen så får disciplerna göra sina val. För de är älskat till frihet. Men jag har också min frihet. Och det är friheten att göra det jag är kommit och kallat för. Han tog inget förbehåll Jesus Kristus. Det är ingen som tar mitt liv, säger han. Det är mitt. Så det var alltså ingen som kunde ta livet från Jesus. Och det var heller ingen som kunde ta livet av Jesus. Och jag tycker att den här självbevisstheten som Jesus har, den är någonting fantastiskt med den. Varje gång vi har nattvard så säger vi i nattvarden att Jesus säger, detta är min Kropp. Så tar han kalken och så säger han Detta är mitt blod Och jag tycker om den självbevisstheten Det är mitt Det tillhör mig Och ingen kan ta det ifrån mig Och ingen kan ta det Tack ska oh, du är ska du ha Det sägs ju att tjocka folk svettar mer än andra men det tror jag inte på. Det tror jag inte på. Jag tror inte att det stämmer på något sätt. Tack ska du ha. Ligger håret bra någonstans? Det är det man undrar vet du, när man har gjort så. Ligger det på plats efteråt? Det är så bra, vet du. Det är så bra. Jesus säger alltså, det är mitt och jag tycker att det är en nyckelord det är en nyckelord för dig att du inte låter någon ta från dig det Gud har gett dig inte den eller inte den inte någon ledare politisk eller religiöst att du får en självmedvetenhet och en självbevissthet att det här är mitt jag har fått det och jag förvaltar det så ingen får ta det från mig vid att kräva, vid att kontrollera via att säga du måste, du ska eller du borde nej, det här är mitt Jesus, det är bra att du säger det det är mitt men heller ingen kan hindra Jesus i att ge det som är hans därför säger han, det är mitt men jag offrar det jag ger det till er det är frihet det är frihet att säga det är mitt. Men vad jag vill göra med det som är mitt drivs enten av självupptagenhet eller av kärlek. Och när det drivs av kärlek så säger Jesus det är mitt, ingen kan ta mitt liv men jag ger det till er. Därför så tror jag att det inte är i förbehållet men det finns i förpliktelsen friheten bevaras. Jag får visa er en bild jag är mycket tacksam för det är ja, vi fick sätta hatt på den ena så prästen kunde se skillnad mellan brud och brudgång <skratt> <skratt> vi fick göra det vet. Annars, annars hade prästen måste säga vet, att, nu kan ena av er kyssa bruden <skratt> men nu var det klart att hon med hatt, det är bruden och en andra är brudgommen. Vi hade varit tillsammans sen vi var 14 och jag var 15. Vi hade bestämt att en av oss fick bli 20 innan vi gifte oss. Och jag hade blivit 20 så nu gifte vi oss 11 januari 1975. Vi står föran prästen. Och prästen frågar mig. Vill du Egil Vartal? Ha tur i Irene Lund som står vid din sida till din hustru. Vill du leva med henne efter Guds heliga ord och älska och ära henne och bli hos henne till döden skiller där. Då sa jag till prästen, varför frågar du mig först? Jag vet ju inte vad hon vill säga. Och jag har ju varit med på det här en gång tidigare i dramen. Jag är förälskat i Katrina. Visst Katrina är förälskat i mig? Jag fick tänka mig gott om. Säger jag ja till Turis och säger jag nej till Ingrid? Åsa, det tar tid att räkna upp. Jag menar inte att jag liksom har möjligheten på alla kvinnor, men några kanske. Så jag fick tänka om, vill jag säga nej till henne och vill jag säga nej till Åsa? Ursäkta mig, kan du vänta lite? Sa jag till prästen, jag får tänka, nej, nej, nej. Man står inte där och tänker på alla nej. För alla dessa nej är ju egentligen bara ett stort ja. Den dagen gav jag den största delen av min frihet. Inte av tvång, inte av krav, men av kärlek. I detta ja finns det tusentals av nej. Men att bevara friheten sker inte med förbehåll om att hon älskar mig, att hon liker mig. Men det finns i detta, ja, och det har varit möjligt för oss att vara gifta i 40 år. Och äran för detta ska min fru ha i största grad. Hon är min första stora kärlek och jag tror hon blir min sista. Så är det. Och i detta så gjorde det ju så att när vi hade varit gifta ett tag så kom det barn. Och det kom, och så, det kom ju fem innan vi förstod var det kom ifrån. Så det blev fem barn på under åtta år kom det. Vet. Ja. Och för varje barn så gav jag lite mer av min frihet och lite mer av min fritid. Och sen så har jag läst att det kostar i Norge 1,2 miljoner att fostra ett barn från 0 till 18 år. Det är, ju, det är ju inte underligt att man har dålig ekonomi heller. Så någon skyller oss massa pengar. Och så. Men vad undrar man? att Hur kan man förplikta sig? Utan krav, utan någon måste, utan förbehåll. Men i ett ja säga tusen nej samtidigt, det är ju nettopp det som är friheten. där är att bestämma sig för att jag ska ge min frihet in i det som mitt hjärta är i. Att den drivs och att den styrs av kärleken. Jag har gjort en serieprogram över fem säsonger som heter Pastor på prov på TV2 i Norge. Jag var runt omkring på olika bedrifter och organisationer i några dagar. Jag talade med folk som fick en pastor som kollega och som inte kunde något men som de fick lära upp och sen så gjorde vi trosamtal utav detta. Jag gjorde också ett besök i Telmarkbataljonen, de som skulle till Afghanistan och officererna i Telmarkbataljonen sa vi har inte tid att skoja vi åker till Afghanistan med den här truppen om några dagar det är ramma allvar död och liv för oss du får klä dig grönt även om du är pacifist, sen får du vara med på prövningen och sen så får du tala med de som har tid och tar tid och jag talade med folk som skulle till Afghanistan och som hade varit i Afgh Afghanistan. Nån var sambor, någon var gifta, någon hade barn, någon hade inte barn. De visste vad de skulle till, och de tränade sig för detta. En av dem som jag mötte var Isaac André, som skulle ut för tredje gången, han var 24 år. Här är Isack André där med i Jud. Har du känt någon av dessa gutta som har kommit hem i kiste Eller varit i närheten av dem så du...
1: Ja, jag har känt dem eller någon av dem på enkelt område, någon har ett heenstort lite rum med. du så det har du liksom gjort upp med där själv att det
0: är ett möjligt scenario och komma med du på?
1: Ja, klart det. Det är en tanke som inte bara en tanke, det är nog man tänker ganska ofta på för man reser ut i operationer. Många oss skriver gärna den sista hilsen för vi reiser. Som vi avleverer till feldpresten vår. Det har noen du gjort. Det, och... Har du gjort det? Jag har är det att sitta och skriva det? Ja. Det är väldigt, väldigt speciellt att skriva några sista ord till för exempel mamma pappa. Det... Det är speciellt men samtidigt så blir det en sån... Jag menar att det är en liten naturlig del av det jobbet att vara soldat. Det är... Har du också noterat och lagt igen möjliga önskar för egen begravelse? Ja, inte så mycket önskar för begravelsen. För jag menar att då för mina pårörande styre den. Alltså det är ju en begravelse som var för dem liksom, alltså de ska ta farväl med mig. Och så har ju att de vill göra det lite på sin måte. då. Det... Och då har jag
0: Det socialt och politiskt acceptet att unga pojkar, ensamma, sambore, gifta med eller utan barn åker till andra länder att försöka hjälpa andra folk att få den frihet som vi själv tar som en självklarhet. Att man går in med risiko för att förlora sitt eget liv. Så är så konkret att man även skriver en sista hälsning till sina nära och kära. Ger det fältprästen för att han ska uppbevara detta om någonting går snett. Och det kommer mig mycket nära. För en av mina svärsoner skulle till Afghanistan på den här tiden. Jag tänker inte att alla ska gå in i svenska eller norska försvaret. Nej, nej, nej. Man kan för exempel gå in i frälsningsarmen. Ja, man kan gå in i frälsningsarmen, men det är det nästan ingen som gör. De senaste åren på officerskolan i frälsningsarmen har det nästan inte varit någon på officerskolan kvinnan som leder skolan blev frågad om varför det är så få som går officerskolan och att de som går är som regel de som har 50 år och mer som har gjort sin karriär i livet och vill göra något mer meningsfullt sista delen av livet hon säger, ja det kan ju självklart ha någonting med beordringssystem att göra att någon annan än i själv i så stor grad bestämmer vart du ska göra och vad du ska göra, det du ska göra som officer. Och sen så sa hon, det kan ju också betyda någonting med belöningen eller med lönsystemet. för oss har alla samma lön oavhängig av officersgrad. Det är ju ingen som går den karriärvägen, eller? Jo. För någon år sedan, tre år sedan, snuddade det. 15 unga, melde sig till officerskolan i frälsningsarmén. Någon unge människa börjar tänka Jag vill inte ha en frihet som är en märkvärdighet när jag blir slav av min egen frihet Jag har frihet att välja vad jag vill ge min frihet till och sen så går man in och så gör man något radikalt av sitt liv Man kan för exempel också gå in i en katolsk kyrkan När man ska gå in som präst i katolska kyrkan och man invids präst så lägger man sig ner med armarna fram och det ska bety att man är som en väg som folk ska gå in i Guds rike på. Men om man blir munk, då lägger man sig in med armarna i kors på golvet. Som bror Hovar gör här. Det ska betyda att man har gett allt. Och man har gett en tre stora löften om kyskhet, om fattigdom och om lydnad. Tre stora löften. Och en av dem jag känner gott. Som låg på det här sättet. Han sa: När jag låg där kände jag mig som världens mest fria människa. För om du har gett allt, har du inget att förlora. Då har du inget att förlora. Jag tror på en frihet. För slaven, nu läser vi tillsammans, till slaven som har kallats att Och lika så är den fri som har blivit kallad kristi slav. Gud har köpt er och priset är betalt. Bli inte slavar under människor. Amen. Vi avslutar detta. Jag vet att det finns i några kyrkor en tradition för. Att på ask onsdag få ett askkors i pannan. Det är inte många som gör det. Det skulle ju ta sig ut om du kom på jobbet och har så lite hår som mig och går med ett askkors i pannan. Det ska du bära i 40 dagar från ask onsdag till kärtorksdag. Kär kommer av skir och det betyder att rensa. Man renser det bort på kärtårsdagen Men sånt så kan man alltså gå med ett askkors i pannan i 40 dagar. Det skulle ta sig ut på jobbet och du skulle komma med ett askkors i pannan och de skulle fråga varför gör du det det är inte viktig med i pannan men det är jätteviktigt med ett stort kors i hjärtat att alla frågar dig varför gör du det du gör varför brukar du tiden på det du brukar tiden varför förvaltar du dina pengar som du förvaltar dina pengar och någon säger någon gång till dig det kunde blivit någonting av dig men han blev bara pastor eller predikant det kunde ju brytt något av dig. Det betyder att du själv bestämmer dig för vad du vill äh, äh, bruka tiden din på. Vad du vill bruka dina pengar på. Jag tror på en korsmärkt kalender. Jag tror på en korsmärkt ekonomi, För jag tror på ett korsmärkt liv. Jag tror på en frihet. Och jag inte söker alla förbehåll, Men jag tror på en frihet som bevaras i en förpliktelse. Och att förpliktelsen inte är tvång. Men förpliktelsen är en kärlek. Och att jag är bönden i min frihet till denna Kärlek, då tror jag att alla som är på Facebook får en hel hel med invitationer till allt möjligt. Då får man lära sig att tolka att ett ja betyder kanske, kanske betyder nej och att nej betyder känner jag dig. Jag tror att de flesta, alltså, de flesta säger maybe möjligt. Det är cirka 80 procent som svarar på alla invitationer på Facebook som säger maybe kanske. Men nästan ingen av dem kommer Men några av dem som säger ja kommer Hör, lyssna väl nu Ingenting viktigt, ingenting av någon betydning Har någon gång, någon ställe Blivit byggd av människor som säger maybe Eller kanske Lär dig att säga nej Lär dig att säga detta är mitt Det är min tid Du är inte ockuperad men occupied betyder att du är på ett sätt upptatt av något annat. Att om du säger nej så säg ett helhjärtat nej för det är ditt, det är din tid, det är dina pengar, det är dina talanger. Lär dig att säga ja när du ska säga ja och kärleken vill säga ja i dig. Men gör det inte till någon vana ett liv att säga maybe eller säga kanske. Rad ut detta kanske säg ett nej eller säg ett ja men säg inte kanske ska vi be tillsammans frågan av Marcus om vi hade dålig tid han sa det har vi egentligen inte jag vet att någon har behov av att komma ut och det är helt okej okay efter vart. Jag skulle önska att man tog de här första minuterna att fråga sig själv. Kan man vara slav av sin frihet? Kan man vara bunden av kärlek? Finns det någonting som heter frivillig tvång? Jag måste. Vi delar inte ut askerkors i pannan idag. Men jag skulle önska att du inför Guds ansikte. Bara ställer dig de här frågorna. Herre vad ska jag göra med min frihet? Och sörj för att du lägger den in där vår kärlek. Jag tänker att som slut idag så, så kan du gå ut. Ja, det är helt okej. Okay. Du kan också bli sittande kvar. Eller du kan också böja knä där du sitter, där du står, där bättre plats är framme. Så har vi bara några minuter av en övergivelse. Dagens tema är leva över är övergivet hela livet. En ny invielse, en ny övergivelse till Jesus. En bekräftande på det du redan har gjort. Känna att du vill säga ja Jesus, ja Jesus. Du tog inte förbehåll. Nej, Gud frågade Jesus. Nej, han sa ett helhjärtat ja till dig. Och du och jag säger ett helhjärtat ja tillsammans tillbaka. Jesu och